0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Die heutige Podcast-Folge unterscheidet sich von den normalen Folgen, denn ich werde heute keine echte Lösung anbieten können. Und darum geht es hier: meinen Standpunkt zu formulieren und im besten Fall die Lösung für ein Problem präsentieren zu können, zumindest aber eine Strategie, die in Richtung der Lösung des Problems arbeitet. Und die Folge ist anders. Denn ich kann letztlich keine echte Lösung anbieten, was umso bedauerlicher ist, weil diese Podcast-Folge letztlich auch eine Antwort darstellt auf eine Nachricht, die mich wirklich angerührt hat. Auf eine Nachricht von einem jungen Mann, der als Leiharbeiter in Deutschland arbeitet. Hört es euch gerne an. So, du hörst mich vielleicht schon tief durchatmen. Die heutige Podcast-Folge fällt mir nicht leid. In der Tat, ich musste sogar nach zehn Minuten wieder aufhören mit der ersten Aufnahme. Einfach deshalb, weil ich das Gefühl hatte, du redest hier um den heißen Brei herum. Du versuchst hier eine Lösung zu präsentieren für ein Problem, welches du gar nicht kennst und welches vielleicht tatsächlich unlösbar erscheint. Das macht nicht Spaß, ich versuche am Ende des Tages mit Optimismus hier rauszugehen und eben Strategien zu präsentieren. Aber es erschien mir geradezu arrogant, hier eine Lösung präsentieren zu wollen. Worum geht es? Es geht um eine Aufgabenstellung, die ganz, ganz viele Menschen in Deutschland betrifft. Und ich nehme an, es werden in den nächsten Monaten und Jahren sogar noch mehr. Es geht nämlich darum, dass man durchaus die Erkenntnis hat, ich muss Geld anlegen. Wenn ich jetzt kein Geld für später anlege, dann werde ich das Leben nicht so gestalten können, wie ich mir das wünsche weil ich nicht genug vom Staat bekomme, weil die Kosten immer weiter steigen, weil ich zumindest jetzt in dieser Phase nicht zu denen gehöre, die davon profitieren, wenn Sachwerte im Wert deutlich steigen. Ja? All diejenigen, die jetzt klagen, die Aktien fallen, die Immobilien fallen, werden ja vermutlich auch die letzten zehn Jahre, vielleicht sogar die letzten 20 Jahre mitgemacht haben. Und da gibt es gar keine Beschwerden denn Aktien sind deutlich gestiegen, Dividenden sind deutlich gestiegen, Immobilien sind in ihren Preisen deutlich gestiegen und jetzt sind es mal ein paar Monate, in denen es nicht so rund läuft und vielleicht wird aus diesen paar Monaten, vielleicht werden daraus auch ein oder zwei Jahre. Aber was ist mit denen, die sich vollkommen im Klaren darüber sind, dass es nicht reichen wird später, bei denen aber vom Netto einfach nichts übrig bleibt, um anlegen zu können. Was ist denn mit denen? Die sind ja nicht alle Sozialfälle. Die bekommen nichts vom Staat, denn es reicht ja. Es reicht nur nicht, um Geld anzulegen. Und deswegen möchte ich gar nicht den Eindruck suggerieren, ich könnte mich in diese Situation hineinversetzen. Das ist mir ganz klar geworden, denn ich habe hier eine Nachricht bekommen von einem jungen Mann aus Deutschland. Ich möchte seinen Namen nicht nennen, weil das gegebenenfalls für ihn sogar dann negativ vielleicht sein könnte bei seinem Arbeitgeber. Es ist ein sehr großer Arbeitgeber, auch ich denke, den kann ich nennen. Ja, Mercedes. Also, das ist mal schwäbische Tradition. Nur, dass er nicht bei Mercedes angestellt ist, sondern er ist Leiharbeiter. Und ich habe keine Ahnung. Aus von diesem Metier, ich konnte, habe mich jetzt einfach nur vorbereitet, habe ein bisschen, ja, er hat mir geschrieben, dass er als Leiharbeiter deutlich weniger bekommt. Und wenn ich lese, dass im Median ein Beschäftigter in Deutschland pro Monat 3.024 Euro bekommt, ein Leiharbeiter dagegen aber nur 1.758 Euro, dann ist das natürlich eine, Letztlich eine enorme Ungerechtigkeit. Aber ich habe es eben schon gesagt, ich möchte keine Lösung präsentieren. Ich kann hier jetzt keine Folge aufnehmen, in, denen, in der ich jetzt die Unternehmen auffordere, alle Leiharbeiter fest einzustellen. Denn seien wir mal ganz ehrlich, in dem Moment, wo man Mercedes Aktionär ist, wird man vielleicht trotz nächsten Liebe sagen, ja, aber was ist denn mit konjunkturellen Schwankungen? Bei den Kündigungsgesetzen in Deutschland, wie soll denn Mercedes bitteschön diese ganzen Leute in Vollzeit beschäftigen und dann geht's mal mit der Konjunktur abwärts, du kannst ja anders als in den USA, haben wir ja nun mal kein Hire in Fire. Es gibt starke konjunkturelle Schwankungen und bei global agierenden Konzernen lassen die sich vermutlich nicht adäquat auffangen, was dann wiederum ja alle beträfe. Wenn man jetzt sagt, Leiharbeit gibt es nicht mehr, entweder ihr stellt sie fest nach Tarif an. Ja, auch die Leiharbeiter haben einen Tarif, nur der sieht halt sehr viel schlechter aus als die, die fest angestellt sind. Die Forderung könnte man ja politisch aufstellen. Keine Leiharbeit mehr, wir wollen das nicht, denn es ist ungerecht und es ist ungerecht, fraglos. Nur, würden wir damit den Wirtschaftsstandort noch weiter schwächen? Würde Deutschland im internationalen Wettbewerb nicht noch schlechter dastehen? Doch, wahrscheinlich schon. Denn unsere Kündigungsschutzgesetze, unsere Arbeitsgesetze, diejenigen, die sowohl ja, auf der einen Seite den, den Angestellten schützen, aber auf eine gewisse Art und Weise natürlich auch das Unternehmen, die sind halt bei uns vergleichsweise streng, verglichen mit dem internationalen Wettbewerb. Wenn wir nach Frankreich schauen, dann ist das etwas anderes. In Frankreich sind sie vielleicht sogar noch etwas strenger als bei uns. Das ist keine Problemstellung, die so einfach zu lösen ist. Das heißt, obwohl mir dieser junge Mann geschrieben hat und ich war wirklich angerührt von dieser Nachricht, in der er mir erzählt hat, ja, mit was für einer Weitsicht er hier ans Leben herangeht. Er arbeitet Vollzeit, versucht das Geld zu verdienen, und seine junge Freundin oder Frau, das möchte ich einfach offen lassen, damit es keinen Wiedererkennungswert gibt, die studiert, weil ihm vollkommen klar ist, wir brauchen jemanden, der vielleicht eine akademische Laufbahn einschlägt, dann haben wir eine Chance, in den nächsten Jahren vielleicht dann etwas zu erreichen, wenn wir beide voll arbeiten, dass wir dann irgendwann da angekommen sind, dass wir auch etwas zurücklegen können. Das hat im Übrigen auch die Familienplanung beeinflusst. Und ich glaube, das ist kein Einzelfall. Mal eben zu sagen, wir wünschen uns zwei oder drei Kinder, heißt, wir verzichten in dieser Zeit mindestens mal sechs Jahre. Wir verzichten auf Einkommen. Und ich hoffe, dass Menschen dennoch weiter Kinder bekommen, weil es ansonsten überhaupt keine Probleme mehr gibt, um die wir uns noch kümmern können. Denn eins ist auch klar, die demografische Entwicklung in Deutschland ist bereits ein massiver Nachteil, den wir jetzt schon nicht mehr auffangen können. Wir werden also Arbeitskräfte brauchen. Wir werden sie einladen müssen. Von wo, ist eine andere Frage, aber wir werden sie brauchen. Zweifellos. Aber wie geht man jetzt mit der Problemstellung um? Ich möchte anlegen. Und er hat mir wirklich geschrieben... Also ich kann es nur noch mal wiederholen, du wirst lange erkannt haben schon, dass es hier um dich geht und ich habe dich ja auch vorher gefragt, ob das in Ordnung ist, wenn ich deine Geschichte hier erzähle. Ich habe da wirklich gesessen, meine Frau hat mir das im Auto vorgestellt, Vorge vorgespielt, Es waren Sprachnachrichten, ja, die haben mich über Instagram erreicht ich dachte wirklich, ja, ja, was ist das eigentlich für ein Gefühl? Wenn du als junger Mann, dann hat er mir erzählt, dass er in sieben Wochen alle Podcast-Folgen äh, durchgehört hat, nachdem er mich ja, entdeckt hat in Anführungszeichen und dann gesagt hat, ich muss doch irgendwas machen. Und dann hat er mir verzweifelt geschrieben, ja, was rätst du denn jemanden, bei dem eben nichts übrig ist? Ja, ein Leiharbeiter im Durchschnitt 1758 Euro und bei ihm waren es nicht mehr. Der Kollege vom Band daneben kriegt das Doppelte oder mehr, aber er muss eben mit 1800 Euro zurechtkommen und dann in dem Raum, ja, rund um die, natürlich, wenn du bei, bei Daimler schaffst, dann hast du natürlich auch ein anständiges Auskommen, du hast ein anständiges Häuschen, dementsprechend sind die Immobilienpreise, dementsprechend sind die Mieten, die Lebenshaltungskosten sind dort sehr hoch. Ich hätte jetzt natürlich sagen, komm hier, komm zu uns in die ländliche Gegend, hier sind die Mieten geringer. Ja, hast aber morgens 800 Kilometer Fahrtweg. Ironie Ende. Das funktioniert also nicht. Natürlich gibt es auch günstigere äh, Möglichkeiten zu wohnen, aber nicht, wenn du bei Daimler arbeitest. Und wie kommt man jetzt aus dieser Spirale raus? Und da war ich eigentlich an dem Punkt, dass ich dann so, ja, vielleicht noch, erinnert ihr euch an den Schuldnerberater Peter Zwegert. Und dann wurde hier auf einer schönen, ja, es war keine Excel-Tabelle, sondern so ein Whiteboard, ja, was auch immer der hatte, Blattpapier, spielt ja keine Rolle. Dann nimmt man schön die Einnahmen und die Ausgaben und dann wird die Brille ein bisschen runtergezogen. Brauchst du denn wirklich dieses Smartphone? Musst du denn wirklich hier die Jamba-Klingeltöne runterladen? Nein, das brauchst du alles nicht. Aber hallo, ich setz mich doch hier nicht hin, in meinem einigermaßen gepuderten Hintern, mir geht es gut, und erzähle anderen, was sie wohl brauchen und nicht brauchen. Ja, richtig ist, Konsum, Kredite braucht es nicht. Die hat aber der junge Mann nicht. Rechne doch mal aus bei 1.800 Euro, was da noch übrig bleibt nach Miete- und Lebenshaltungskosten. Der hat ziemlich sicher nicht Netflix, Amazon Prime, Disney+, Plus, The Zone... Und dann noch ein Handyvertrag mit 100 Euro und, weiß ich nicht, Gigabyte unbegrenzt. Das hat der doch alles nicht. Das funktioniert doch schon mit 1.800 Euro in der Gegend nicht. Und dann setze ich mich nicht hier hin und erzähle dem, dass er doch ruhig mal auf die Pizza vom Lieferdienst am Samstagabend verzichten könnte. Dann hätte er auch 20 Euro zum Anlegen. Das mache ich nicht. Das ist schlicht und einfach nicht drin. Konsumkredite sind Schwachsinn. Für jeden. Für jemanden, der sich es leisten kann, keine Konsumkredite aufzunehmen. Der macht es logischerweise nicht. Also werden sie von denjenigen in Anspruch genommen, bei denen das Geld nicht reicht. Und das ist der einzige Punkt, den ich an dieser Stelle nennen möchte. Der ist aber auch nicht an dich gerichtet. Ja, an dich, der du mir diese Nachricht geschrieben hast. Denn so vernünftig, wie du gesprochen hast, so strategisch, wie du über Geldanlage jetzt schon nachdenkst, obwohl du nichts hast, was du anlegen kannst, bin ich mir ziemlich sicher, dass du auch nicht auf die Idee kommst, hier mit einem Konsumkredit zu arbeiten. Aber das ist für ganz, ganz viele Schritt Nummer eins, die sich nicht so sehr damit beschäftigen. Die wird es jetzt wahrscheinlich auch nicht erreichen. Konsumkredite sind praktisch immer verkehrt. Ja, ich weiß, dass es verlockend ist, der neue Flachbildschirm und der neue, vielleicht auch die neue Couch, aber bitte nicht mit Krediten, die dann über 148 Raten gestreckt sind, die sind alle nicht zinslos. Die sind manchmal vielleicht als Lockangebot und nichts anderes ist das, für sechs oder zwölf Monate zinslos, aber irgendwo holen sie sich das Geld und sei es dann über den höheren Preis und man kriegt das Angebot nicht. Es ist verkehrt, aber das ist auch alles, was ich dazu sagen möchte. Und was ich vielleicht noch mit auf den Weg geben kann, ist, dass die allerkleinste Sparrate hilft, etwas im Kopf auszulösen. Ich versuche hier gerade händeringend das Wort Mindset zu umgehen. Irgendwie mit den Fingernägeln was rauskratzen aus den 1800, 10 oder 20 oder 30 Euro anlegen. Und nochmal, nicht von oben herab. Wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Aber irgendwie ist es meistens doch möglich. Und dann hat man schon mal was, wo man sagt, hier beginnen die Dinge. Keine Sorge, das wird hier nicht der in vielen Büchern verkaufte Schrei ins Universum, mach mich doch bitte reich. Und dann wird dir das Universum schon zurückrufen, wie du reich wirst. So nicht. Aber natürlich verändert sich etwas im Kopf. Wenn ich beginne zu sparen, es sind dann nicht die 10 Euro, sondern es ist der Beginn, es ist der erste Schritt, es ist das Gefühl, etwas zu machen. Und alles andere, und das ist jetzt die einzige Lösung, die ich anbieten kann und möchte. Und es ist keine konkrete Lösung, sondern es ist vielmehr eine, die mit der Herangehensweise ans Leben, jetzt wird es ganz groß, zu tun hat. Und ich spreche hier über den Begriff Freiheit. Man kann Freiheit in eine sehr schöne äh, Liedzeile von Janis Joplin. Freedom is just another word for nothing left to lose. Freiheit ist letztlich nichts anderes, bedeutet nichts anderes, als ja, wenn du nichts mehr hast, wenn du an nichts mehr gebunden bist, wenn du nichts mehr verlieren kannst, dann bist du frei. Aber das ist natürlich eine Herangehensweise die der Realität nicht immer entspricht. Es ist vielleicht etwas am Ende meines Weges, wo ich sage, was soll mir denn noch passieren? Was will man mir nehmen? Der Freiheitsbegriff, von dem ich aber spreche, ist vielmehr einer, um den sich die Philosophie sehr bemüht hat. Und ich möchte mal ganz kurz zitieren, das müsste sein. Alle Philosophen haben über die Freiheit gesprochen. Das ist der größte Begriff, der überhaupt, das ist der zentrale Begriff der Philosophen. Das müsste René Descartes sein. Ich handle frei, wenn ich tun kann, was ich tun will. Ich kann also, wie so viele leidig erfahren müssen, etwas wollen und dennoch bin ich nicht in der Lage dazu, dementsprechend zu handeln. Das trifft es ganz gut, oder? Frei in meinem Willen bin ich dann, wenn ich dazu in der Lage bin, diesen selbst zu bestimmen. Wenn ich selbst entscheiden kann, welche Überzeugungen... Wünsche, Motive wirksam werden sollen und welche nicht. Man merkt also, dass Willens- und Handlungsfreiheit ganz eng miteinander verknüpft sind. Und nochmal, das ist nicht die Lösung, um am Ende mehr Netto vom Brutto zu haben, sondern es geht darum, dass ich in dem Moment, wo ich permanent das Gefühl entwickle, ja, das ist ja ein Prozess, ich wäre ein Opfer meines Schicksals, gerate ich in die Defensive. Und ich hoffe, es ist klar geworden anhand der ersten Minuten hier, dass ich mich nicht reinversetzen kann und ich möchte das auch nicht vorgeben. Aber wir alle haben natürlich Momente, sei es aufgrund von Krankheit, sei es aufgrund von Schicksalsschlägen, bei denen wir das Gefühl haben, wir sind Opfer dieser Entwicklung. Wir können Opfer der Gesellschaft sein. Opfer der Umstände. Wir können innerhalb von Sekundenbruchteilen zu Opfern werden, durch Unfälle. Und dieses Gefühl ist etwas, was Menschen, die am Existenzminimum sich bewegen, permanent mit sich tragen, können, wenn sie es zulassen. Ich glaube aber, und hier spreche ich nicht aus finanzieller Sicht, aber aus anderer Warte, durchaus auch aus Erfahrung, dass ich alles tun muss, um aus dieser Opferrolle herauszukommen, selbst wenn sich die Umstände nicht ändern. Das heißt also, wenn ich jetzt in diesem Moment nichts ändern kann, dann ist es an mir, das als Leid zu erfahren oder nicht. Und ich könnte natürlich ganz leicht vergleichen, aber darum geht es mir nicht. Ich könnte natürlich vergleichen, mir geht es schlecht, es geht mir aber immer noch viel, viel besser als mehr als einer Milliarde Menschen, die einfach am falschen Ort zur falschen Zeit geboren sind. Da geht es mir durchaus besser. Denn ich habe zwar existenzielle Sorgen im Vergleich zu ganz vielen Menschen um mich herum in einer vergleichsweise reichen Gesellschaft. Ich habe aber keine Sorgen gegenüber praktisch jedem Menschen, der in der Sahelzone geboren wird. Und es ist wichtig, dass man das in Relation betrachtet und zwar nicht von oben herab. Also schau mal an, es geht dir doch gut. Sondern es geht vielmehr darum, dass ich fast keine Chance habe, mich aus dieser Umklammerung, dieser Situation zu befreien, wenn ich mich als ein Opfer sehe. Denn ein Opfer ist ja passiv. Ich hoffe, der Gedanke ist einigermaßen klar. In dem Moment, wo ich sage, ich bräuchte eigentlich für mein Glück im Leben sehr viel weniger, was ist denn das absolute Minimum, welches ich brauche, um im Leben die Grundbedürfnisse zu decken? Dann ist das eigentlich sehr, sehr wenig. Und viele Menschen, mit denen ich Kontakt hatte, die sehr viel haben, bemerken das, zumindest wenn sie geistig äh, aufgrund dieser, dieses Erfolges nicht vollkommen degeneriert sind, merken, dass es darum am Ende des Tages geht. Dass sie sich teilweise sogar von Besitz im materiellen Sinne versuchen zu distanzieren, weil es auch zu einer Belastung werden kann. Ja, dieses sehr, sehr einfache, kindische, naive Bild von Dagobert Duck der nie so richtig glücklich ist, weil er permanent seine Taler bewachen muss. Auch Dagobert, auch Elon Musk, auch Jeff Bezos oder Bill Gates haben ja, ja, zumindest je nach Glaubensrichtung, nur ein einziges Leben. Und selbst wenn sie steinreich wären, aber ununterbrochen das Gefühl hätten, sie müssten ihren Reichtum auch verteidigen, dann sind sie die ärmsten Schweine auf dem Planeten. Nicht die allerärmsten, denn... Um die Existenz geht es nicht, aber man kann sich auch in totalem Reichtum jeden Tag quälen mit seinem Reichtum. Und das merken auch viele Menschen, die nicht am Existenzminimum sind und auch nicht super reich. Das betrifft vielleicht gerade und häufig diejenigen, die genug haben, sogar etwas mehr als genug, aber das Gefühl haben, das darf ich auch nicht verlieren. Und wann immer ich anfange, mich an materielle Dinge zu klammern, und mein Glück, an diese materien, materiellen Dinge in irgendeiner Art und Weise äh, zu hängen, ja, hier eine Verbindung herzustellen, bin ich ein Opfer. Denn ich kann vieles nicht beeinflussen. Ich kann mein Aktiendebuch nicht beeinflussen. Ich kann nur nach bestem Wissen und Gewissen eine äh, diversifizieren. Aber wenn ich zehn Jahre Bärenmarkt habe dann werde ich am Ende des Tages weniger haben. Zumindest mal, was mein Depot angeht. Ja? Reichtum entsteht nicht durch Aktienanlage. Dazu muss man viele, viele Jahrzehnte anlegen. Es geht hier um den Erhalt von Vermögen. Reichtum entsteht in der Regel durch erhöhtes Einkommen. Das ist aber eine ganz andere Herangehensweise und sie ist vor allen Dingen aktiv. Und jetzt käme eigentlich der, die Stelle, aber ich habe es schon gesagt, das werde ich nicht machen, weil ich einfach mich nicht in der Lage sehe, das so zu formulieren. Es kommt mir zumindest nicht richtig vor, jetzt zu sagen, wenn 1.800 Euro netto nicht reichen, dann musst du dir etwas suchen, wo du mehr als 1.800 Euro netto bekommst. Das wäre eine Konsequenz. Aber ich kann es nicht machen, weil ich durchaus verstehe, dass es jetzt gerade wahnsinnig schwer ist zu sagen, äh, dann suche ich mir halt einen anderen Job. Aber der Gedanke, dass ich zum Beispiel dann die Frau oder Freundin studieren lasse, ja, damit sie dann eben mit einem akademischen Abschluss, der, das lässt sich nachweisen, zu einem höheren Einkommen führt, dann das Familieneinkommen verstärkt, der ist ja schon mal strategisch absolut richtig. Das hilft jetzt im Moment nicht. Jetzt im Moment hilft für das Seelenheil nur, sich davon möglichst frei zu machen. Denn Gier mag ein Antrieb sein für die tägliche Motivation. Gier ist aber garantiert für sich betrachtet. Ja, Sei gierig, dann wirst du auch reich. Das ist vollkommener Humbug. Gierig nach Freiheit, das darf man sein. Und das einem ab einer bestimmten Größenordnung, ja, wo auch immer die ist, das, muss, das müssen nicht viele, viele Millionen auf dem Konto sein. Das natürlich ausreichend Kapital dann auch zu Freiheit führen kann, weil ich eben frei bin in dem, was ich tun kann, in dem, was ich tun will, das steht außer Frage. Aber der Weg dahin, der muss nicht geprägt sein von Scheuklappen nach unten und jetzt müssen wir einfach mal 20 Jahre durch die harten Jahre durch. Der Gedanke der Freiheit, der ist einer, der letztlich jede Entscheidung beeinflusst. Ich habe die Freiheit, jederzeit zu investieren. Ich habe die Freiheit, jederzeit zu konsumieren. Das sind aber banale Dinge. Aber meine eigenen Wünsche und Motive so anzupassen, dass ich gegebenenfalls selbst in einer Situation, wo man von außen betrachtet sagen würde, wie wir bei uns in Norddeutschland, das von mir, das ist ja Sünde. Und es ist einfach echt eine harte Scheißsituation mit Verlaub. Niemand wird mich dann mit meinem Mitleid oder mit seinem Mitleid glücklicher machen. Das kann nur ich, indem ich sage, diese Situation gefällt mir nicht, aber ich lasse mich nicht zum Opfer dieser Situation machen und nehme damit mir auch die Handlungsfreiheit. Es ist meine Entscheidung, ob ich in diesem Moment leide oder nicht. Viele Gedanken und wenn es okay ist für euch, hoffe ich dann breche ich jetzt einfach an dieser Stelle ab, denn das ist ehrlicherweise was. Entweder man spricht darüber sehr, sehr lange, aber es ist für mich vor allen Dingen auch schwer, das im Monolog zu machen. Für mich ist das eher etwas im Dialog. Falls wir uns mal treffen sollten, irgendwo, dann lasst uns gerne auch über Freiheit sprechen und nicht nur über Geldanlage. Aber sich allein den Gedanken zu machen, und das vielleicht als kurzes Fazit, wenn ich jetzt alles rausnehme, ja, wenn ich jetzt rausnehme, welche Figuren für welche Marken, für welche Brands, wer fährt was, wer trägt was, wer hat was, wer kauft was. Wenn ich da alles das ausblende und wirklich nur überlege, wenn ich morgens aufstehe und ich habe einen freien Tag, was sind es dann für Dinge, die mich wirklich glücklich machen, wo ich das Gefühl habe, ich atme durch und mir geht's gut. Das kann theoretisch auch mal die Shopping-Tour sein. Ich glaube aber, bei den allermeisten werden es dann Dinge sein, die man mit Geld vielleicht gar nicht bezahlen kann, die man mit Zeit bezahlen kann. So, Schluss für heute. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.